Willkommen zu In Between. Momentan gehe ich gerade einer meiner Lieblingsbeschäftigungen nach, nämlich ist das Delhi mit, dem, mit der Rikscha zu erkunden. Wenn immer ich wählen kann zwischen einem Uber, der Metro oder einer Rikscha, dann entscheide ich mich jedes Mal für eine Rikscha. Und zwar einfach, weil ich finde, es ist so spannend, dass es das bei uns nicht gibt. Also darum hat es natürlich definitiv etwas sehr Exotisches und Spannendes. Aber auch, es ist halt offen, man ist nicht im geschlossenen Raum eines Ubers, sondern man erlebt, was passiert, man spürt den Wind, man Kinder kommen und reden mit einem, alles Mögliche passiert. Also es ist immer sehr, sehr abenteuerlich und spannend. Darum, es gibt eigentlich nichts, was ich lieber mache, als von A nach B in Delhi zu düsen in der Rikscha und einfach ein bisschen nachzudenken und ein bisschen ja, zu sehen, was so abgeht um mich herum. Was ich beim Autofahren oft auch mache, ist äh, Sprachnachrichten hören, also allgemein WhatsApp-Nachrichten anschauen oder hören. Aber besonders in den letzten Tagen habe ich mir all das Feedback angehört, das ich von verschiedenen Leuten erhalten habe. Und meistens, und das ist so schön, in der Form von Voice-Messages, dass mir Freunde, Familie, Bekannte Voice-Messages aufgenommen haben und quasi auf den Podcast reagiert haben, also Fragen gestellt haben, Feedback gegeben haben kommentiert, Beobachtungen kommentiert haben und ich muss wirklich sagen, ich bin so happy, das war so schön, auch wirklich wie viele Leute den Podcast gehört haben und sich wirklich Zeit dafür genommen haben, ich, ich könnte gar nicht happier sein, mega schön, auch dass man mir so diesen Raum zugesteht und ja, sich Zeit nimmt, um da zuzuhören, während ich da versuche, ja, mich ein bisschen ausprobiere, experimentiere und ja, einfach meine Gedanken und Erfahrungen teile. Also das ist ein super schönes Gefühl. Macht aber das Podcast nicht einfacher, denn jetzt plötzlich habe ich so ein Publikum im Kopf, das ich vorher nicht hatte, weil ich ja einfach vor mich, für mich selbst vor mich hin gepodcastet habe und nicht genau wusste, wer das dann tatsächlich hört. Aber ich finde das super spannend, vor allem auch, dass sich da wie ein kleiner Dialog entwickelt hat mit gewissen Leuten, wo ich dann äh, Sprachnachrichten bekomme, die selbst auch etwa irgendwie 20 Minuten lang sind oder weiß nicht wie lang, wo sich Leute dann wirklich mit dem Podcast auseinandergesetzt haben und eben Feedback geben oder kommentieren. Und das finde ich mega wertvoll. Also vielen, vielen Dank. So schön. Motiviert mich gerade richtig fest dazu, ähm, noch weiterzumachen. An was ich auch oft denke und oft vor allem, wenn ich äh, im Auto sitze, weil man dann irgendwie so Zeit hat und alles fliegt vorbei, dass es mir immer so vorkommt, als wäre ein Ort, und in meinem Fall ist es eine Stadt, also Delhi, als gäbe es da in meinem Kopf eine Karte, also wie so Google Maps oder so, wo man so all die Routen sieht, die ich schon mal gegangen bin. Also so all die Orte, an die ich immer wieder zurückkehre, seien das jetzt Restaurants oder so Roadside, Streetfood-Orte oder Parks, Häuser, wo Freunde leben, was auch immer, verschiedene Orte in der Stadt, die alle wie auf dieser Karte vermerkt sind und die verschiedenen Routen zwischen diesen Orten, die ich schon gemacht habe, also vor einem Jahr und die ich jetzt wie wieder mache. Und es ist wie spannend, irgendwie findet da so ein, eine Schichtung statt. So, ich, ich gehe dieselben Wege, besuche dieselben Orte, teilweise mit denselben Leuten, ich treffe dieselben Leute. Aber irgendwie ist es teilweise nicht mehr dasselbe. Der Ort ist meistens noch ziemlich gleich. Nicht ganz, aber ziemlich, was auch immer es jetzt genau ist, oder auch die Universität. Aber es ist doch ein bisschen anders, weil es ist jetzt doch ein Jahr später. Mit gewissen Leuten bin ich plötzlich viel näher. Ich kann nicht genau sagen, warum. 
Vielleicht hat es damit zu tun, dass sie mir jetzt irgendwie vertrauen, wo sie wissen, dass ich zurückkomme und doch auch eine Konstante sein werde in ihrem Leben und nicht nur jemand, der nur einmal da war und nie mehr kommt. Mit anderen ist es plötzlich mehr distanziert. Also es ist ganz verschieden. Und es ist auch spannend, halt Menschen zu treffen, so nach einem Jahr, weil da kann man schon sehr vieles ablesen, was sich verändert hat. Ob Leute offener geworden sind oder sich ein bisschen zurückgezogen haben, ob sie glücklicher aussehen oder was auch immer gerade los ist. Spannend. Aber was für mich wirklich spannend ist im Moment, dass ich wirklich so diese Karte ablaufe irgendwie, also immer wieder die gleichen Orte besuche, manchmal auch neue Orte auf meiner inneren Karte verzeichne, also so Blindspots, wo ich jetzt mit Leuten hingehen, wo ich schon immer mal hingehen wollte oder die ich per Zufall entdecke. Ja, yes, das ist mega spannend und mega schön. Ich glaube aber auch, dass es irgendwie dazu beiträgt, dass mir halt wirklich alles wie ein Traum vorkommt, wo alles gleich ist, also so gleich, dass man es wiedererkennt, aber nicht was dann passiert oder wie man sich fühlt mit den Leuten oder Beziehungen auch zwischen den Leuten, die ich treffe, die dann nicht mehr so gleich sind. Ja, darum hat das wirklich so was Dissonantes wie ein Traum und das ja, ist irgendwie echt seltsam, das so zu erleben. Etwas, was mir auch richtig bewusst wird, ist, dass sehr oft ganz kleine Dinge einen Ort ausmachen, die man völlig vergessen hat oder wo ich mir überhaupt nicht bewusst war. Zum Beispiel Freund von mir, der wohnt in einer sehr spannenden Nachbarschaft und wenn ich da zu ihm raufgehen möchte, dann muss ich so eine Treppe hinaus, so wie eine Wendeltreppe aus Stahl und dann kommt man so in dieses Gewirr aus Gassen rein und auf dieser Wendeltreppe, da hat, hat es immer einen Mann gegeben, der Hühner schlachtet und das verkauft und der hatte zwei Töchter und wenn auch immer ich da war, jedes Mal, ob ich zurückgekommen bin oder beim Hingehen, hat mich immer die eine Tochter angelächelt und ich habe sie auch angelächelt und irgendwann wurde das so zum Ritual. Und seit ich hier bin, habe ich diesen Freund ein paar Mal besucht, aber das kleine Mädchen ist nicht mehr da und das ist so weird. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, aber wo ist sie denn? Und er hat gesagt, nein, nein, sie ist schon noch da, ich habe sie gesehen. Und ich habe so gemerkt, dass sie, dieses kleine Mädchen und so diese Blicke, die wir immer ausgetauscht haben, das war für mich so Teil davon irgendwie... Ja, von diesem Ort. Und wenn jetzt so was Kleines, Beiläufiges plötzlich fehlt, ist irgendwie seltsam. Oder gestern war ich in der Universität und dann bin ich auf eine Toilette gegangen und da war doch tatsächlich an der Innentür der Toilette war noch derselbe Kleber, so ein Aufkleber, wo auf Hindi etwas über Labor Rights steht und dann, also steht in der Devnagri-Schrift, also der Hindi-Schrift. Und dann natürlich hat man Zeit, wenn man auf der Toilette ist. Und dann habe ich das so versucht zu lesen. Und als ich es so gelesen habe, habe ich so gemerkt, wow, diesen Kleber habe ich ja schon tausendmal gelesen. Das ist so krass, dass der noch da ist und dass ich mich so daran erinnere. Und so. Irgendwie ist es wirklich spannend, wie manchmal so kleine Dinge mehr hängen bleiben oder einem Ort Charakter geben, als man meint. Und man merkt das aber erst, wenn, sie, wenn man hier ist. Also so, wenn ich mich jetzt daran erinnere, das hätte ich jetzt nie an die Universität erinnert, wäre jetzt dieser Aufkleber so das Letzte gewesen, was mir eingefallen wäre. Oder auch so eben an das Mädchen habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Aber jetzt, als sie so absent war, da, da war ich plötzlich so her, aber die gehört doch zu diesem Ort. Etwas anderes, was mir noch aufgefallen ist, Letztes Mal habe ich lange darüber geredet, dass ich mich immer noch genau gleich wie ein Fisch im Wasser so in Delhi bewege. Ich glaube aber inzwischen, dass es nicht mehr unbedingt gleich ist, sondern vielleicht sogar besser. Auf eine gewisse Weise merke ich, dass mir sehr viele dumme Sachen nicht mehr passieren. Also Bettler lassen mich schneller in Ruhe. Wenn ich Nein sage, dann verstehen sie das auch schnell. Auch 
viele Rikscha-Fahrer, wenn ich sage, nee, nein, danke, nein, danke, dann lassen sie mich in Ruhe, ich werde viel weniger blöd angemacht und so weiter. Und ich glaube aber auch, dass ich doch irgendwie das auch weniger zulasse, als ich das damals am Anfang habe. Ich sehe auch mehr so aus wie jemand, der nicht einfach verloren ist, sondern weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, wen darf ich anlächeln, wen nicht, wem in die Augen sehen, wem nicht und all das. Das ist schon irgendwie spannend zu sehen, dass mir so viel weniger nervige oder schwierige Situationen begegnen, weil, ja, weil ich glaube, selber inzwischen so eine gewisse Haltung eingenommen habe, die wir in der Schweiz als ein bisschen asozial bezeichnen würden. Im Sinne von, ich heute äh, nicht anschauen, nicht anlächeln, nicht grüßen, meistens einfach gehen, so kein, keine langen Hallo und Tschüss floskeln, einfach so. Oder teilweise Menschen auch einfach ignorieren, so dass sie von selbst verstehen, dass gerade kein Interesse da ist von mir, ihnen Geld zu geben oder ihre Services zu nutzen. Das ist schon spannend. Und dann gestern auch war ich bei einer Freundin zum Essen und war dann, habe dann gesehen, okay, es wird spät, aber es ist nur zehn Minuten bis zu, zur Hauptstraße, jetzt könnte ich eigentlich kurz selber laufen, ja, nein, ja, nein, und früher wäre ich nicht gelaufen, ich habe es dann aber gemacht und es war auch voll easy, also schon, also schon ein bisschen gruselig, aber ich glaube mehr in meinem Kopf als sonst wo, weil es eigentlich eine sichere Gegend war. Aber ja, dann bin ich dann zur Hauptstraße angekommen und dann war doch einfach das Gate, also die große Tür geschlossen, durch die ich normalerweise reinkam. Ich habe dann nicht mal gewusst, dass man die schließt in der Nacht. Dann war ich so, oh Gott, und dann stand da so ein Typ und er sagt so, ja, ja, das Gate ist halt jetzt zu, du musst halt jetzt zurück und durch all die kleinen Gassen alles so auf der anderen Seite raus. Und da war ich dann so, nee, das geht einfach gar nicht. Ich kenne mich in den Gassen überhaupt nicht aus. Ich weiß, wie ich zu ihrem Haus komme und das ist es. Ich so, ah, ah. Und dann äh, <lacht> habe ich auch das Gefühl, da bin ich inzwischen schon sehr indisch. So anstatt, dass ich verzweifle oder alles versuche alleine zu lösen, bin ich so, okay, du komm mal her, du hilfst mir jetzt. Ich klettere jetzt da über das Gate und du hältst jetzt meine Tasche. Und äh, er hat aber sehr, sehr, wie sagt man, vertrauensvoll ausgesehen. Ein Student, gut angezogen, gutes Englisch. Und er hat dann meine Tasche gehalten und ich bin über das Gate geklettert. Und er hat sich dann kurz Sorgen gemacht, weil er auf seinen Vater wartet und weil das vielleicht nicht gerade so gut aussieht, weil er da gerade <lacht> eine... Ausländerin hilft, übers Gehen zu klettern, aber es hat dann gut funktioniert und das ist schon diese Lebensart, schon was sehr, sehr Spezielles, so, ja, dass man einfach, Dinge funktionieren, sie gehen dann schon irgendwie, man muss sich gar nicht so aufregen. Dann möchte ich gerne von einem Tag erzählen, den ich vor ein paar Tagen verbracht habe, der echt richtig, richtig schön war und richtig spannend. Ja, eines Tages war ich wieder mal richtig frustriert, weil es halt schon... Ja, es ist halt schwer, in fünf, sechs Wochen ein Thema zu finden für ein PhD, mit dem man sich dann fünf bis sechs Jahre damit beschäftigen muss und auseinandersetzen muss. Ich finde, das ist schon eine sehr schwere Entscheidung, ja, die gut überlegt sein will. Und darum war ich dann wieder ein bisschen frustriert und ich habe das dann meinen zwei besten Freunden, diesem indischen Pärchen, gesagt. Ich so, oh Gott, nein, das, ach, ich halte es nicht aus. Und sie waren dann, okay, lass mal treffen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben dann natürlich ein ganzes Tagesprogramm kreiert. Und zwar nach der Arbeit habe ich mich mit ihr getroffen. Und wir sind zu Janpat gegangen. Das ist ein Market, wo ich auch früher sehr oft immer hingegangen bin, um Ohrringe und Kleider zu kaufen. Und aus irgendeinem Grund war dann die Metro verspätet, in der sie war. Und ich war zu früh da. Und dann habe ich mich da so hingesetzt, ein bisschen das Getreide beobachtet und gewartet. Und dann ist so ein älterer Herr auf mich zugekommen und sagt, sagte mir so auf Hindi, also ich kenne dich. 
du warst früher die ganze Zeit hier. Und ich so, ähm, okay, ich glaube, sie verwechseln mich. Das kann nicht sein. Ich war gerade ein Jahr nicht mehr hier. Aber sie haben recht, früher war ich oft hier. Also ich wusste es und ich, ich habe mir dein Gesicht gemerkt und so weiter und so fort. Und ich war so, oh Gott, jetzt kommt irgendeine Abzocke, irgendwas Weirdes passiert jetzt. Dem war dann aber nicht so. Er hat dann einfach ein bisschen mit mir gequatscht, so fast 20 Minuten lang. <lacht> hat sich darüber aufgeregt, dass dieses ständige Gehupe auf der Straße doch einfach eine, eine Krankheit sei von Delhi. Hat mir von seinem Dorf erzählt, vom Wetter und dass doch jeder... Ähm, ins Gym gehen sollte, das und das. Und das war, ja, es war super spannend und, und auch super süß und natürlich für mich gute Hindi-Practice, hat mich auch gefreut. Und dann dachte ich, okay, jetzt geht es ums Verabschieden, was ist, wenn er Geld will, irgendwas will. Und dann hat er gesagt, auf Hindi, ja, ähm, er sei so froh, dass er mich wieder getroffen hätte, so schön. Okay, ciao. Und dann war er weg. <lacht> und es war irgendwie richtig süß und hat richtig gut die Zeit umgebrückt. Dann bin ich ein bisschen shoppen gegangen, eben Ohrringe und äh, Kleider mit zwei indischen Freundinnen. Und dann haben wir da gegessen, sind dann noch ja, geshoppt, irgendwo essen gegangen und haben uns dann auf den Weg gemacht zu ein bisschen außerhalb von Berlin, wo diese zwei Freundinnen leben. Oh, da ist gerade irgendein. Irgendwelche Wagen fahren vorbei mit lauter Musik. Das erinnert mich immer an Street Parade, aber das gibt es noch oft, wenn es hier irgendwelche Hindu-Feiertage gibt. Sehr spannend. Auf jeden Fall, ja, dann waren wir da im Auto und mussten eins bis eineinhalb Stunden im Stau stehen. Und ja, theoretisch könnte das ja sehr langweilig sein, war es aber gar nicht, weil wir, wir haben dann so das Handy äh, genommen, verschiedene Lieder gespielt und haben dann lauthals mitgesungen. Und sie haben so eine App, wo man so die Lyrics sieht, also kann man das wirklich lesen und, und gerade mitsingen. Und dann haben wir zu Heavy Metal und Linking Park sind wir im Stau wie Schnecken vorwärts gekrochen, wenn wir lauter als mitgesungen haben. Aber es war, es war so schön, so ein Lied nach dem anderen. Ja, das ist schon, mit diesen zwei Menschen fühle ich mich so verbunden, dass es echt etwas ganz Spezielles ist. Ja, als wir dann zu Hause ankamen, das war auch einer der schönsten Momente, weil manchmal ist man schon ein bisschen verzweifelt, finde ich, gerade als Forscher, weil halt wirklich niemand versteht, was man macht oder was für ein Topic das jetzt passen könnte, dies und das. Das kann niemand anders wissen. Das kann man nur selber wissen. Und dann fühlt man sich teilweise sehr alleine mit diesen Entscheidungen und Problemen. Und wir haben uns dann alle aufs Bett gesetzt und dann haben meine Freunde gesagt, so, okay, warte kurz, wir holen uns halt Notizbücher. Und dann waren sie da mit ihren Notizbüchern, okay, lass mal, lass mal hören. Und dann habe ich ihnen so verschiedene Vorschläge und Ideen für verschiedene Themen genannt. Und sie haben sich echt Notizen gemacht, Fragen gestellt. Und dabei muss man wissen, beide arbeiten nicht in der Forschung, sind also keine Wissenschaftler, überhaupt nicht. Aber so die Tatsache, dass man mir so viel Raum einfach gegeben hat, um diese Verzweiflung mal loszuwerden, um die verschiedenen Ideen mal rauszulassen und einfach zu brainstormen, das war so etwas Besonderes, was ich so schätze. Ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja, ich war da wieder mal überglücklich. Und ich erinnere mich, wie ich zu Hause saß und mir überlegt habe, welches Thema denn nun passen könnte, was ich denn nun machen soll und einfach so uninspiriert war. Ich war so, oh Gott, keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, jetzt bin ich noch nicht ganz zwei Wochen, aber bald wieder hier. Und das Land ist einfach so vielfältig, so viele Geschichten, so viele abstruse Sachen, die passieren, so viele spannende Dinge, aber auch so viele ja, Projekte und Dinge, die Menschen auf die Beine stellen. 
Also es ist irgendwie richtig, richtig schön. Also so plötzlich bin ich wieder so inspiriert und so. Es geht so viel ab. Da finde ich, darin ist Indien schon sehr, sehr gut. Es ist so divers und so. Ja, so ein bisschen ein Traum für jeden, der Geschichten sammelt. Als ich dann mit meinen Freunden gebrainstormt habe, da kamen so viele spannende Fragen auf. Und ich kann gar nicht alle dokumentieren, es geht viel zu lange, aber natürlich viele Fragen, was muss denn so ein Thema für dich haben, dass du findest, es macht Sinn, die nächsten fünf Jahre deines Lebens dafür herzugeben, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also es muss ja irgendwie sehr bedeutungsvoll sein, aber wichtig, aber wichtig für wen? Was heißt es denn, wenn ein Thema bedeutungsvoll für dich ist? Was willst du beitragen? Willst du was verändern? Was genau willst du machen? Und meine Freunde haben viele solche Fragen gestellt und es war nicht immer einfach, diese Fragen wirklich zu beantworten. Wir haben dann viel darüber geredet, dass sie denken, dass man nicht nur immer Forschung in den Metropolen wie Delhi machen sollte, sondern dass das wahre Indien ist in den Dörfern oder in den kleineren Städten, Tier 2, Tier 3 Cities nennt man das. Was aber für mich sehr schwierig ist, weil ich dort doch eher schwierig Zugang bekomme, also auch gerade zu Leuten, die mehr Working Class sind, ist es nochmal sehr viel schwieriger, das merke ich immer wieder, Beziehungen aufzubauen. Darum haben wir sehr viel darüber geredet, ja, was ist denn möglich? Also so, man möchte so das krasseste, beste Thema am liebsten in Schlamm gehen und dort forschen, aber auf der anderen Seite, was ist dann möglich? Weil man möchte auch, dass es wirklich am Schluss durchführbar ist, dass man auch die nächsten fünf Jahre auf eine gute Art verbringt. Also ich habe ja schon vor mir da auch ein schönes Leben aufzubauen und darum möchte ich auch in der Nähe von Delhi bleiben, weil ich hier halt schon viele Freunde habe und echt ein gutes Netzwerk und so weiter. Dann haben wir viel über das geredet und wir sind dann eigentlich auf eine Idee gestoßen am Schluss, auf eine Idee gekommen und ich äh, skizziere die hier mal einfach. Kann auch sein, dass ich die dann überhaupt nicht mehr verfolge, aber es war irgendwie noch spannend, weil die so aus diesem gemeinsamen Brainstorming-Prozess entstanden ist. Und zwar ist mir das von vor einem Jahr schon mal aufgefallen und ich habe schon mal darüber geredet, habe es aber wieder vergessen. Ich bin ja ziemlich Teil einer Acro-Yoga-Gruppe in Delhi. Auch viele meiner Freunde, auch dieses Pärchen und viele andere Freunde kenne ich von da. Was ein sehr, doch eher Mittelklasse-Unternehmen ist, wo sich Leute jedes Wochenende im Park treffen und dort einfach Akrobatik zusammen üben. Also eine Mischung aus Yoga und Partnerakrobatik, die ich auch zu Hause schon seit fünf Jahren mache. Dort gab es aber zwei Jungs, die irgendwie nicht wirklich in die Gruppe passten. Im Sinne von, beide sprachen nicht gerade viel Englisch, fast nur Hindi. Beide kamen nicht aus der Stadt selber, sondern vor allem einer weiß ich, dass der jedes Wochenende irgendwie drei Stunden Bus gefahren ist, um überhaupt mit uns trainieren zu können. Sind aber beide super durchtrainiert, so wirklich so die griechischer Gottkörper. <lacht> Ja, aber konnten dann sich nicht so gut integrieren, weil halt einfach die Sprache doch eher so eine Mischung, so Hinglisch, Mischung aus Hindi und Englisch ist, die man da spricht und die Art und Weise, wie die Leute reden und wo sie essen gehen und so weiter. Und die zwei haben nie ganz gepasst, die waren aber skillmäßig, also so vom Level her super gut. Also beide sind so die super Yogis, einer ist ein Contortionist und ja, extrem spannende Menschen. Und irgendwann habe ich gemerkt, die haben auf YouTube unglaublich viele Followers. Also der eine auf Instagram, der andere auf YouTube. Und ich habe auch gesehen, dass der eine viel davon lebt, dass er so Fotoshootings mitmacht oder Leute ihn bezahlen. Ja, meistens für Fotos oder Videos. Und 
dann habe ich sehr lange mit meinen Freunden über dieses Phänomen geredet und sie haben halt gesagt, dass gerade durch Social Media können plötzlich irgendwelche Leute, also um es zu zitieren, es wäre jetzt nicht meine Wortwahl, aber egal, so irgendwelche Nobodies, deren Familien oder die selber Mühe haben, Essen auf den Tisch zu bekommen, die haben plötzlich unglaublich viele Followers, die sind plötzlich bekannt, die kennt man und die, ja, es wird geschätzt, was sie machen. Das macht sehr viel mit deinem Selbstvertrauen und ist auch spannend, dass halt wirklich so eine Person, die sich kaum in Englisch vorstellen kann, was halt schon nötig ist, je nachdem in Indien, wenn du irgendwo hin willst, also irgendwo hin willst, je nachdem, was du erreichen willst in deinem Leben, dass solche Leute plötzlich durch Social Media, wenn denn alles, was man braucht dafür, ist ja nur ein Telefon, mehr nicht. Und inzwischen gibt es auch ein paar Internetfirmen, die unglaublich billiges Internet anbieten in Indien, sodass wirklich der Zugang extrem zugenommen hat, wer Internet haben kann. Und wenn das alles ist, was man braucht, um ein paar Videos oder Fotos von sich und seinen Skills ähm, aufzunehmen und das ins Internet zu stellen und diese Leute plötzlich berühmt werden können, das ist ein unglaublich spannendes Phänomen. Ich stelle mir das aber auch schwierig vor, weil ich mal annehme, dass die Eltern sagen, ja, such dir einen Job, mach dir ein gutes Leben, dies und das. Und dann kommt der Sohn und sagt so, ja, nein, ich, ich verdiene mein Geld jetzt mit Handstand machen und mit äh, Yoga-Flows aufnehmen oder Contortionist-Videos oder, oder so Training-Tipps-Videos oder was auch immer. Das ist dann doch auch moralisch irgendwie schwierig, also auch, weil ich mir vorstelle, dass diese Leute dann doch in sehr traditionellen äh, Gegenden wohnen, wo doch die ganze Gesellschaft noch mal ein bisschen traditioneller ist und wo die dann im ganz krassen Kontrast wahrscheinlich steht zu ja, der Social-Media-Welt, in der sie leben und sich präsentieren. Und das wäre schon ein spannendes Phänomen, das anzuschauen, dass gerade in Indien, wo es so viele Barrieren gibt, die plötzlich weg sind, jetzt mit Social Media nicht komplett weg, aber Irgendjemand von irgendwo kann es plötzlich zu was bringen, kann sich so eine alternative Karriere aufbauen. Das ist schon sehr spannend und auch was das so mit dem Leben von Leuten macht, weil ich bin ja immer sehr interessiert als Forscherin in Biografien und ich mache gerne so diese narrativen Interviews, wo man Leute einfach für ein paar Stunden mal ihr Leben erzählen lässt. Entweder das Leben oder so ein bisschen geführt dass man ihnen so ein Thema gibt und dann sprechen sie über das. Aber die Biografien von solchen Leuten wären natürlich sehr spannend, weil Social Media muss ihr Leben unglaublich verändert haben. Das wären dann aber auch nicht unbedingt so die Delhi-Metropolen-Leute, sondern das wären jetzt genau die Leute aus diesen Dörfern oder sagen wir eher so den kleinen Städten, an die ich sonst nicht so wirklich kommen könnte, die ich aber dann interviewen könnte und ihr Leben anschauen könnte. Und halt ein Phänomen, das auf der ganzen Welt im Moment stattfindet. Ich habe jetzt die zwei Jungs mal angeschrieben und hoffe, dass ich die treffen kann, wenn sie am Wochenende zum Training kommen im Park. Mal sehen, ob sich da was ergibt. Ich fände es aber spannend, wenn es da auch Frauen gäbe in dem Metier. Ich habe schon davon gehört, habe die aber noch nicht richtig ausfindig machen können. Ich habe gehört, dass es irgendwelche Frauen aus eben auch wieder sehr ländlichen Gegenden gibt, die zum Beispiel voll die Make-up-Pros sind und so Make-up-Tutorials machen die aber so, dass so nie aus dem Haus gehen könnten in der Gesellschaft oder in der Umgebung, wo sie leben. Die das aber so für sich zu Hause machen und jetzt plötzlich bekannt werden durch das, vielleicht auch plötzlich anfangen, Geld zu verdienen. So. Das könnte ein potenzielles Thema sein, auf das ich gekommen bin in dem langen Gespräch mit diesen zwei Freunden. Was ich aber auch merke, ist so, es ist wirklich schwierig, ein Thema zu finden, weil ich bin dann mit so ziemlichen Vorstellungen oder gewissen Themen bin ich dann wirklich gekommen, schon nach Indien gekommen, 
meines war dieses Poetry-Thema und über den Poetry-Event habe ich ja letztes Mal schon gesprochen, den ich besucht habe und den ich echt spannend fand, den ich aber persönlich, glaube ich, nicht äh, verfolgen möchte, dieses Thema, weil mir fehlt so ein bisschen, es muss ja wie so ein fehlendes Puzzleteil geben, dass es wirklich Sinn macht oder etwas muss irgendwie ein bisschen seltsam sein oder man versteht das nicht ganz und dann macht man Forschung und geht dem auf den Grund und das habe ich da nicht so wirklich gefunden. Ein anderes Thema, das ich auch zuerst verfolgen wollte, war äh, Nonviolent Communication, weil ein Freund von mir hat mir erzählt, dass er in Delhi in diese Meetings geht von Nonviolent Communication, wo sich Leute jeden Freitagabend treffen, seit zehn Jahren, schon ziemlich krass, und halt dort diese Art von Communication äh, praktizieren, also nach Marshall Rosenberg. Und ich habe gesehen, solche Gruppen gibt es auch bei mir zu Hause und so weiter. Und ich habe mir aber dann gedacht, ja, die Kommunikation in Indien ist schon nochmal anders. Also wenn man auf der Straße irgendwie das eine Auto berührt, das andere Auto, dann steigen beide aus und man schreit sich an und full confrontation. Während in der Familie Kommunikation oft schwer ist, oft keine Konfrontation stattfindet und das alles nicht so einfach ist, halt auch ihre Probleme irgendwie mitbringen oder ihre Kommunikationsprobleme oder die Orte, wo sie finden, dass die Kommunikation selbst nicht reicht. Und ich habe dann so ein Meeting besucht, also habe daran teilgenommen. Wir waren so etwa zwölf Leute, ältere Leute, jüngere Leute, viel mehr Frauen als Männer, aber ja, es war extrem spannend. Ein bisschen schwerer, als ich es erwartet habe, also im Sinne von, ich bin mir schon sicher, dass die meisten Menschen da sind, weil es gerade große Konflikte in ihrem Leben gibt oder gab, die sie verarbeiten müssen oder möchten. Und wir haben dann ja ganz theoretisch über die Art und Weise der Kommunikation gesprochen, haben dann so eine gewisse Strategie angewendet, so jeder musste sich ein Dilemma aussuchen und haben dann so diese Strategie so verfolgt, so ja, aus dem, was man fühlt, eigentlich von dem zu dem Need zu kommen, den man eigentlich hat, also so, ich fühle mich unverstanden, ist ein Gefühl, aber der Need dahinter oder was man sich eigentlich wünscht, wäre dann vielleicht Nähe, Verbundenheit, Geborgenheit, und dann wurden man da auch, gab es verschiedene Demos, wo verschiedene Leute in der Mitte ihre Konflikte durchgegangen sind und man hat einfach zugehört und man wurde dann jemandem zugeteilt und hat das zu zweit nochmal gemacht. Es war sehr spannend und ich glaube auch, dass für viele Inder das sehr spannend ist, dass man nicht, weil man nicht unbedingt seine Probleme mit Leuten direkt teilt. Das geht sehr lange, bis man das macht, weil ich immer das Gefühl habe, es entsteht so ein bisschen die Mentalität, jeder von uns hat gerade so viele schlimme Sachen los im Leben, nicht schlimme Sachen, aber Schwierigkeiten. Warum sollte man das noch jemand anderem aufbürden, wenn man doch einfach eine gute Zeit haben könnte? Und äh, ich weiß nicht, aber so ein bisschen dieses Gefühl hatte ich oft. Und darum ist schon ein sehr intimer Space, glaube ich, diese Nonviolent Communication Practice Group. Aber die Probleme oder die Dinge, die in die Mitte gebracht wurden, waren so ähnlich wie in der Schweiz, dass ich dann am Schluss doch das Gefühl hatte, es passt nicht. Das äh, Forschungsthema. Ja, Streit zwischen Mutter und Kindern, die Beziehung, die da nicht gut ist, wie kann man damit umgehen, ähm, Karriereentscheidungen, soll man jetzt für diesen Job dorthin ziehen oder nicht. Und es war aber sehr, sehr spannend, halt wirklich da teilnehmen zu können und Teil davon zu sein. Und ich war natürlich wieder mal die einzige weiße Person und man hat sich gewundert, was ich denn hier mache. Aber ja, es war sehr spannend, aber auch als Topic passt es nicht. Aber das sind halt alles Themen, die ich zu Hause irgendwie ausgewählt habe, und mir gedacht habe, das könnte funktionieren, aber jetzt, wo ich in Indien bin, merke ich, es gibt ganz viele andere, viel spannendere Themen. Dann möchte ich noch äh, 
zwei schöne Sachen teilen, also zwei kurze Erlebnisse. Und leider habe ich bei beiden keine Aufnahmen davon. Also entweder, weil man erst nachher merkt, dass es äh, was Spezielles oder Spannendes war oder auch, weil es nicht erlaubt ist, teilweise aufzunehmen. Und ich mir auch noch nicht so gewöhnt bin, immer gleich das Aufnahmegerät herauszuholen und äh, aufzunehmen, weil man dann doch irgendwie so einen intimen Moment oder so eine schöne ein schönes Gespräch nicht einfach unterbrechen will damit. Aber gestern war ziemlich schön, da habe ich mir wieder mal den ganzen Tag ich gelesen und mir nach dem Thema gesucht, mit verschiedenen Leuten geredet und mir irgendwie den Kopf zerbrochen und dann am Ende vom Tag war ich so nur noch so in meinem Kopf. Und dann hat mir ein Freund angerufen und er so, oh, ich hatte gerade ein spannendes Gespräch und ich möchte dir darüber berichten und es hat gerade so viel Stau, bis ich zu Hause bin, geht es zu lange. So, ich bin gerade in der Nähe von deiner Uni, bist du da? Und ich war so, ja, <lacht> ich sitze genau hier und bin am Verzweifeln. Dann er so, ja, hättest du Lust, in die Gurudwara zu gehen? Warst du schon mal in der Gurudwara am Abend? Und eine Gurudwara ist sozusagen, ich nenne es jetzt mal ein Sikh-Tempel, also Tempel ist vielleicht falsch, aber so Sikhism ist eine Religion, vielleicht kennt man sie ein bisschen, das sind so die Leute mit dem Turban. Also Leute tragen Turbane aus ganz verschiedenen Gründen zu verschiedenen Anlässen, aber das gehört so, so die ganz traditionellen Sikhs tragen Turbane und sind auch immer so abgebildet. Und Gurudwara sind ganz spezielle Orte, die ich wirklich sehr mag. Äh, meistens riesig und weiß und dies ist jetzt in Delhi, in einem ziemlich zentralen Gebiet. Sie heißt Pangla Sahib und da äh, Sie ist wirklich wunderschön, also weiß mit Gold und dann riesiges Areal und äh, in der Mitte hat so ein wie so einen künstlichen, wie sage ich das, Wasserkörper, also es ist einfach so ein Wasserbecken und es ist so schön und es ist so peaceful, wie sagt man, es ist so harmonisch dort drin, während draußen halt so alles so wild ist und Shopping und Leute und Rikschas und Lärm und dort drin ist einfach so das wie eine Oase und äh, Sikhism ist eine extrem spannende Religion, ich könnte jetzt ganz lange darüber reden, aber was man halt dort sieht, die ganze Gurudwara, die läuft eigentlich über Seva, also selbstlosen Dienst, wie sagt man, sodass eigentlich Leute, die dieser Religion folgen, die können sich da eintragen und dann arbeiten sie kostenlos, also Leute, sie geben Essen raus oder zum Beispiel man muss barfuß sein in der Gurudwara, dann musst du deine Schuhe abgeben oder... Ähm, auch die ganze Gurudwara muss natürlich geputzt werden. Das haben wir gestern sehr viel gesehen, wenn am Abend Leute so mit Besen und Wasser, also Kinder und Leute, Leute von allen Schichten, die kommen dorthin, um wirklich äh, einen Dienst an der Gurudwara zu machen und, und ja, diesen Ort am Laufen zu halten. Und das ist schon etwas so Spannendes zu sehen. Und äh, mein Freund sagt auch immer, ja, das Schöne ist, dass halt Leute von allen Klassen da mithelfen und sozusagen nebeneinander dann putzen oder Essen ausgeben oder was auch immer. Er hat dann gestern auch wieder gefunden, ja, es sei doch schon schön, dass man hier nie Bettler sieht, weil es wird hier immer Essen gratis ausgegeben oder es gibt Orte, wo Leute auch schlafen können und sein können. Also es gibt sehr arme Leute, aber sie betteln nicht, sie sind einfach da. Gurudwaras erinnern mich persönlich immer ein bisschen an Moscheen, ich glaube aber auch, weil es so Teppiche hat und weil man so barfuß dort läuft dann ein bisschen aber auch dieses Chanting und Singen und Trommeln und alles, was man auch vom Hinduismus gut kennt. Aber es sind wirklich sehr schöne, extrem harmonische Orte, an die ich auch sehr gerne komme. Und er hat dann auch gesagt zu so meinem Freund, ja, sechs, sieben, acht Jahren kommt er regelmäßig am Abend in die Gurudwara und er ist kein Sieg, sondern einfach, weil ihm die Stimmung gefällt, weil er es einfach irgendwie schön findet, 
ja, hierher zu kommen. Und äh, er hat mich dann gefragt, ob ich ihn begleiten will. Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, aber ich habe Hunger. Und dann haben wir zuerst, äh, hat er mich äh, abgeholt mit dem Auto und dann haben wir zuerst irgendwo wieder in einem Street Food Roadside Place, haben wir gegessen. Und ich liebe diese Orte, wo die einfach bekannt sind für gutes Essen. Was wir gestern gegessen haben, war Rajma Jabal. Das ist so Bohnen und Reis eigentlich. Sehr, erinnert mich sehr an lateinamerikanische Länder, wo man sowas ähnliches auch isst. Und es ist auch wirklich so ein Working Class Meal. Aber an diesem Ort macht man das so gut und es ist so bekannt und es ist wirklich so ein wirklich totaler Straßenseite Ort, also überhaupt nicht fancy. Aber da kommen jetzt Leute, so die fancy Leute in, den, in ihren teuren Autos, halten da an und essen dann im Auto. Dann aber auch total Working Class Leute, so die, wie sagt man, die Haushaltshilfen und alle. Und es mixt sich da alles, weil da geht es nur um dieses bekannte, gute Essen. Und solche Orte liebe ich. Also hatte ich echt Freude. Sind wir dahin essen gegangen und dann ein bisschen in die Gurudwara. Und ich finde schon, es, es hilft richtig, einfach so mal den Kopf durchzulüften und dann ja, da in der Gurudwara ein bisschen rumzuspazieren, die Leute zu beobachten. Und weil er ja selber auch nicht Sieg war, hat er mir dann erklärt, okay, da muss man das machen und da musst du die Treppe berühren und da musst du das. Mach einfach, was ich mache. Und ich so, warum weißt du das alles so genau? Er so, ja, ich komme hier seit so vielen Jahren, ich beobachte einfach, was die Leute machen und ich mache dasselbe. Und wenn man was falsch macht, dann sagen sie es einem schon. Aber es sind alle Leute ja willkommen. Und er hat mir auch gedacht, vielleicht machen wir da auch mal diesen Seva, also diesen, wie sagt man, selbstlosen Dienst. Mal gucken, das wäre schon schön. Aber sie wäre wahrscheinlich eine der einzigen Ausländerinnen, die das macht. Ich weiß auch nicht, ob das erlaubt ist. Wäre aber spannend. Hat mir aber richtig gut getan. Und dann hatte ich heute Morgen noch eine schöne, ein schönes Gespräch. Ich liebe es ja, Hindi-Songs, also vor allem so die richtig alten Hindi-Songs aus den 60ern, anzuhören und zu übersetzen, weil die Texte sind so poetisch und einfach so schön. Es geht natürlich fast immer um Liebe und äh, Liebesschmerz und dies und das. Und, äh, ja, für mich ist es halt richtig schön. Ich lerne jedes Mal ein paar neue Worte, obwohl die teilweise dann nicht so alltagstauglich sind. Und ja, kann einfach die Musik hören und genießen. Und das habe ich heute wieder gemacht, ein bisschen gehört und sie übersetzt mit Freunden. Und dann hat sich da auch ein sehr schönes Gespräch ergeben. Und darum ging es so um die Bollywood-Kultur in den 60er Jahren. Und ich kann mir das selber gar nicht so vorstellen. Und ich auch, meine Freunde sind zu jung, die haben das selber auch nicht erlebt. Aber ich glaube, die Eltern, und sie erzählen halt davon, wie halt damals so immer bevor, ein paar Wochen bevor ein Film rausgekommen ist, ein neuer, da kam die Schallplatte raus mit den Liedern dazu, weil jeder Bollywood-Film hat ja mehrere Lieder und sie sagen immer so, dass ja, ein Bollywood-Film ist nur eine Entschuldigung, um ganz viele gute Lieder zu schreiben <lacht> und äh, ja, da reinzupacken. Auf jeden Fall immer bevor ein neuer Film herausgekommen ist, ist zuerst mal die Schallplatte auf den Markt gekommen, die man sich dann geholt hat und dann haben alle Leute die Lieder gehört und wussten schon ein bisschen so das Gefühl der Lieder. Ist es ein trauriges Lied oder ein verliebtes Lied, ein schönes Lied und die Lieder in den Bollywood-Filmen, habe ich das Gefühl, sagen sehr oft das, was nicht ausgesprochen werden kann. Also oft so die ganzen Ich-Liebe-Dichs und alles, die werden dann im Lied vermittelt, werden aber nicht im Dialog explizit gesprochen. Ja, dann, ich stelle mir das einfach so schön vor, wenn dann so, dass aber dann so viele Leute darauf warten und dass, äh, ja, gemeinsam mitfiebern, bis dann wirklich der... Und der Film rauskommt und wenn man dann sich den Film anschaut im, im Kino, dann kennt man die Lieder schon, man weiß schon das Gefühl und dann hört man noch die Story dazu. Und das fand ich irgendwie so schön, auch gerade in einer Welt wie bei uns heute, das ist wirklich so 
man geht zu einem Film, man liest mal kurz, um was geht es, oder sieht sich den Trailer an, dann wird man zwei Stunden unterhalten und that's it. Und es werden auch in Indien natürlich noch viel mehr, aber auch in der Schweiz habe ich das Gefühl, zu viele Filme gleichzeitig herausgebracht, jeden Monat, sodass so diese ganze, dieses ganze Warten und sich darauf freuen und alles, das, das gibt es gar nicht mehr. Aber so die Idee, dass man dann so ja, eine halbe Nation gewisse Lieder hört, bevor dann der eigentliche Film endlich da ist und man den sehen kann, ist irgendwie so schön. Das hat mir irgendwie so gerade gefallen, diese Erzählung. Ja, dieses kleine Gespräch. Thank mm -hmm. you.